0: Mírový plán. Věřím, že kdyby nějaká politická cesta z tohoto tragického mrtvého bodu existovala, nějaký brilantní státník či učenec by na ní dávno přišel. Jsem vděčný za všechen investovaný část, peníze, cesty a diskuze. Můj názor ale je, že pouhá diplomacie žádného řešení schopna není. Samity, parlamentní slyšení, ani rezoluce Rady bezpečnosti OSN průlomu, po kterém všichni tak toužíme, nedosáhnou. K urovnání situace nedojde ani válečnými prostředky. Izraelci vyhráli již mnohé války, ale mír nikdy nenastal. Palestinci ani židé se prostě jen tak nevypaří. Ani jedna ze stran nemá moc podmanit si druhou. Celým srdcem nicméně věřím, že je mír dosažitelný. Hořkost a zášť mohou být stišeny. Vezmeme-li v úvahu následující čtyři fakta. Zaprvé, Izmael a jeho dům má taky nadpřirozené poslání. My, Izmaelité, tedy arabští potomci Izmaele, jsme nikdy nebyli Bohem předurčeni k tomu, aby se z nás stali nebo vyvrhalové. V předchozích kapitolách jsem zmínil silné boží zaslíbení Abrahamovi o jeho prvorozeném. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil. Splodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národ. Když se Abrahamova rodina kvůli napětí mezi ženami rozpadla, a on poznal, že musí Izméle i s jeho matkou vyhnat, Bůh dokonce svou přísahu zopakoval. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem. Izmal se opravdu rozmnožil a stal se otcem právě dvanácti synů. Jejich jména jsou v Bibli vyjmenována dvakrát. Nebajot, Kedar, Abdel, Mipsam a tak dále. Tato jména nejsou mnohým návštěvníkům církevních zromáždění známa tak dobře, jako jména dvanácti Izákových vnuků, zakladatelů izraelských kmenů. Ruben, Šimeon, Lev, Juda a tak dále. To však neznamená, že bychom je měli ignorovat. Izajášovo proroctví zmiňuje dva Izmélovy syny hned dvakrát, a to v pozitivním světle. Izajáš 42.11. zve osady kedarských, aby se přidali a zpívali Hospodinu novou píseň. Izajáš 67. předpovídá, že se jednoho dne všechny ovce kedarské schromáždí a berani nebajotští se zúčastní radostných oslav v Božím domě. Těžko si takovou věc nyní představit, že? A přece to Bůh skrze svého proroka uvedl a je to v Bibli zvěčněno. Izmaelické společenství dnes čítá dvanáct skupin. Jsou to saudové, z nichž se část oddělila, putovala na sever a stala se dnešními palestinci, Jordánci, Iráčané, Kuvajťané, Katařané a sedm rodin šejků v Arabských Emirátech. Dubaj, abu-dabí, Ajman, fudžajra, ras al Khaimah, šaržá a um al-kuvajn. Netvrdím, že existuje přímá souvislost mezi těmito dvanácti skupinami a dávními dvanácti izmaelovými syny. Pouze považuji za zajímavé, že číslovka dvanáct je v izmaelické populaci patrná dodnes sečtete tedy všechny etnické izmélyty v těchto národech s těmi v pásmu Gazy a na západním břehu, dospějete k číslu kolem 58 milionů. Tedy nesmírně rozmnoženému národu, jak uvedl Bůh v Genesis. Čistě židovská populace sousedního Izraele oproti tomu čítá méně než desetinu tohoto počtu, tedy něco kolem 6 milionů. Navzdory dobrým i špatným dobám zůstali izraelité po celá staletí svobodní. Žádná síla ani moc nebyla schopná je porobit. Připouštím, že jejich území byla periodicky okupována, například během britského mandátu. Ale tito lidé se ve skutečnosti nikdy cizí nad vládě nepodali. Tak se naplnil dávný slib daný Hagar že jí syn bude jako divoký osel. Když jsem to poprvé četl, nelíbilo se mi to. Jak si mohl pánův anděl dovolit nazývat mé předky osly? Taková urážka. Pak jsem se uklidnil a provedl malý průzkum. Zjistil jsem, že se pravděpodobně jedná o Onagera, azijského divokého osla, potulujícího se po stepích blízkého východu. Toto zvíře je ideální metaforou pro hrdou nomáckou nezávislost Izmailitu, uvádí jeden z komentářů. Stejně tak praotec Jákob užil na smrtelné posteli metafory zvířat. Prohlásil přeci, že jeden z jeho synů, Juda, je mladým lvem, jiný, Izachar, zase houževnatým oslem, jiný, Dan, Hadem, další, nevtali, svobodnou laní. A jeho nejmladší, Benjamin, dravým vlkem. Není tedy nějak nezdvořilé přirovnat izméle k odolnému oslovi obývajícímu poušť. Nejbližší protějšek by v americkém folkloru představoval Mustang, divoký kůň, pobíhající svobodně po nevadě či montaně obstarávající si sám pokrm a nepodléhající žádné lidské kontrole. Uvedená charakteristika vystihuje Izmaele dokonale. Vše bylo zjeveno ženě Hagár, která doslova viděla Boha. Ona samotná to jinými slovy vyjádřila takto. Právě zde jsem pohlédla k tomu, který jim nevidí. Kolik lidí se může pochlubit podobným prohlášením? Zajímavá také je další skutečnost, že Izmael byl pravděpodobně první lidskou bytostí na světě, která přijala jako znamení smlouvy s Bohem obřízku. Izmaelovu otci sdělil Bůh tento požadavek společně se slibem dalšího syna, který měl na svět, v 17. kapitole knihy Genesis. Písmo Vývoj událostí popisuje takto. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo bydlí v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkošky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo 99 let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo 13 let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne. Z důvodu bolestivosti této procedury chtěl Abraham pravděpodobně být až poslední na řadě. Mladý Izmael tedy dostal přednost, aby jako první nesl fyzické znamení skutečnosti, že patří Bohu. Arabové se obřezávají dodnes, někdy dokonce v věku kolem 13. roku, stejně jako Izmael arabsky se obřízka řekne chytan. Ze všech uvedených záznamů je patrné, že izmaelická populační linie v božích očích není zavržena. Byla počatá za boží starostlivé účasti a přijala od něj dramatické zaslíbení. Rozrůstat se začala o jednu generaci dříve než Izákova, který měl jen dva syny. A patří dnes k hlavnímu příjemci božích zdrojů. Ropa, zemní plyn, drahokami, koření. Naděje a sny této skupiny obyvatelstva jsou velmi reálné. Mimochodem současné arabské vlády s nimi nenakládají příliš rozumně, jak jsem rozebíral v předchozích kapitolách. Dle božího záměru jsme s lidem Izraele neměli být na kordy. Čím dříve si to uvědomíme, že Bůh má plán pro naše společné dobro, tedy způsob soužití ku prospěchu nás obou, tím dříve zažijeme všichni plné požehnání. Za druhé, jádrem sporu není území, ale odmítnutí. Většina lidí se domnívá, že prvořadým úkolem při řešení blízkovýchodní otázky je rozlousknout teritoriální problém. Na kterých územích by měli žít židé a kde palestinci? Mělo by existovat právo návratu pro uprchlíky nebo jejich potomky, kteří přišli o půdu při změnách v roce 1948? Měla by být povolena výstavba židovských osad na západním břehu? Jak by měla budoucí mapa vlastně vypadat? Existuje však daleko hlubší problém, než jakým je územní řešení. Nespraví ho ani milion akrů a je starý jako Abraham a jeho syn. Když Abraham vyhnal Hagar a Izmaele ze své domácnosti, byl velmi bohatý. Přesto svou ženu i mladíka poslal na cestu pouze s trochou chleba a měchem vody. Dal jim jenom tolik, co jí mohl naložit na záda. Neposkytl ani osla nebo stan. Bez zabezpečení se vydali do pouště a brzy se ocitli na pokraji dehydratace. Abraham byl pěkná držgrešle. Možná se bál, co by na to řekla Sára a radši nevypravil karavanu se zásobami. V každém případě byl Izmael z rodné farmy vypuzen prakticky bez ničeho. Přitom byl jako prvorozený hoden dvojnásobného dědictví otcova nemovitého majetku. Měl dědit dvakrát tolik než Izák. Tuto skutečnost lze zhrnout právě jedním slovem. Odmítnutí. Problém, který udržuje židy a araby v napětí čtyři tisíce let až do naší současnosti, je stále stejný. Je to postoj, který říká ty ke mně nepatříš, Nechci tě mít ve své blízkosti, prostě o to vypadni, ano? Neberu tě vážně, kdybys umíral hlady nebo žízní, je mi to jedno zmiz. Dokonce i křesťané jsou zvyklí nazývat hospodina Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba. Vím, že se jedná o poměrně častou starozákonní frázi. Na tomto popisu jako takovém není samozřejmě nic chybného ale v okamžiku, kdy jej užijete, neúmyslně nadržujete jedné straně a opomíjíte druhou. Třeba, že bylo požehnání Abrahamovu synu Izákovi odlišné, nezapomínejme, že Izmael také obdržel své požehnání. Vynechání tohoto faktu lze srovnat s vynecháním angličanů z příběhu amerického osidlování. Mějme na paměti, že náš bůh je bohem Abrahama, Izmaele a Izáka a má plán pro všechny Abrahamovy potomky. Terorismus a násilí současného světa je arabský způsob volání o pomoc a znamená, a co my, nestojíme nikomu za pozornost nebo úctu? Přemýšlejte chvíli a uvidíte, že tato populace po celých 40 století usiluje o potvrzení. Zdůraznuju, že v žádném případě toto jednání neobhajují. Existují mnohem lepší způsoby řešení. Izmael byl vyhnán z tábora svého otce Abrahama a jeho současní potomci se snaží o návrat. Naštěstí pro Ismaele i jeho matku na ně Bůh nezapomněl. Když položila, zřejmě již dehydratovaného, patnáctiletého syna Podkeř, Boží anděl přišel za Hagar po druhé. Z ničeho nic se v její blízkosti objevila studna plná vody. V nejvyšší čas byly matka a teenager zachráněni. A v žádném případě se nejednalo o zaopatření poslední. Bůh samoživitelce a jejímu dítěti poskytoval vše potřebné i nadále. Sledovali životy nejen po nejbližší dny a týdny ale po celé měsíce a roky. Písmo uzavírá, Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v páranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta, svého původního domova. Bůh lidské bytosti, které stvořil, lásky plně přijímá, neodmítá. Dokud budeme zdůrazňovat odmítnutí, budeme sklízet animozitu, frustraci a smrt. Nepřijetí je cesta vedoucí ke smrti. Abychom našli řešení blízkovýchodní rodinné roztržky, musíme k ní přistupovat s otevřeným a velkorysým srdcem božím. Za třetí, musíme přestať katulkovat Ježíše jako křesťanský hlas v debatě. Je živým slovem pro všechny strany. Již jsem zmínil, že jsem byl ve svých 42 letech šokován zjištěním, že Ježíš, arabsky jasua, hebrejsky ješua, nebyl blondětý, modrooký američan. Byl to žid. Když vyrůstal, chodil do synagogy. Nepochybně absolvoval bar mitzvu. V Jeruzalémském chrámu vedl debaty s kněžími. Charlie Sharp mi tehdy svým sdělením zbořil všechny dosavadní předpoklady. V tomto světle jsem o Ježíšovi nikdy neuvažoval. A nebyl jsem si jistý, že bych vůbec chtěl. Ale nemohl jsem popřít fakta. Jako muslim jsem se učil, že byl prorok, kterého je potřeba ctít. I mámové jej ve svých kázáních nezmiňují příliš často, ale pokud ano, vyjadřují se o něm zdvořile, tak, jak učí Korán. V rámci blízkovýchodní diskuze musíme přestat katulkovat Ježíše zjednodušeně jako zakladatele křesťanství. Mezi všemi emocionálně nabitými a hlasitými argumenty je božím jedinečným slovem určeným všem. Představuje čistotu uprostřed názorů a překrucování. Je cesta, pravda a život. Přináší čerstvou perspektivu, stejně jako když přišel před 20. stoletími poprvé do Palestiny. Takhle nikdy nikdo nepromluvil, uvedli na svou obhajobu strážní v chrámu, které poslali, aby jej zatkli a oni se vrátili bez něj. Nad jeho učením tam žasly, říká jeden z jeho životopisců, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, autoritu. Ne jako znalci písma. Nepasuje do žádné škatulky. V našem současném konfliktu se odvažuje hovořit o usmíření a dokonce o odpuštění. Než tuto ideu zavrhnete jako šíleně idealistickou, proskoumejte, co se mu podařilo v etnickém konfliktu prvního století. Židé se od svých sousedů lišili stejně markantně jako dnes. Problémy se javily stejně neřešitelnými. Opovrhovali pohany o to víc, že je utlačovali. Judsko, Samaří a Galilea trpěli pod tuhou vládou pohanského říma. Židovská duše se z toho všeho svíjela odporem. Často užívali handlivé označení pohan a výběrčí čídaní. Tacitus, římský senátor a historik, popisuje, že židé hleděli na zbytek lidstva s nenávistí jako na A Avšak Ježíš přišel jako zachránce celého světa. Jak jen to dokázal? Apoštol Pavel Nejvážnější ze všech židů, to vykládal pohanskému publiku v Efezu takto. On sám je náš pokoj. On spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak to nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme přistupovat v jednom duchu k otci. A takyž nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. Mohl-li Ježíš dosáhnout svého záměru v rozvířené a rozčilené atmosféře prvního století? Je toho schopen i v našem 21. století. Dokáže očistit srdce každého palestince, žida, jordánce, sauda Egypťana či Iráčana od vší zaujatosti a nenávisti. Dokáže nás proměnit do podoby lidství, které sformoval na úplném počátku. Uhnětl nás z lásky vlastníma rukama a oživil vlastním dechem. Ježíše nezajímá tolik náboženství. Spíše mu jde o budování vztahu, který bude respektovat jeho plán pro tento svět. Vztah je jednak vertikální, tedy k němu, jednak horizontální, tedy k ostatním lidským bytostem. Dělí mé srdce čisté a mám-li vztah s Ježíšem, je pro mne lehčí žít v míromilovném vztahu i se svým sousedem. východní společnosti se zcela jistě nemohou stát tavicí pecí ve smyslu amerického ideálu. Mnozí by řekli, že ani Amerika není skutečným tavícím kotlíkem, spíše jakýmsi míchaným salátem, kde si každá součást ponechává svou vlastní identitu. Židé chtějí židovskou společnost. Rozumím tomu a chápu jejich přání. Palestinci chtějí muslimskou společnost. Opravdu očekávají, že se Ježíš jednoho dne vrátí jako muslim a povede svět k islámu. Naší jedinou nadějí na usmíření tady a teď je bez ohledu na všechny rozdíly Ježíš. Je jediný, kdo má moc a morální autoritu spojit nás ke společenství. Je protilátkou na nedůvěru, hořkost a zášť je jediným, kdo může přesvědčit Araba, jako jsem já, že židé nejsou mými nepřáteli, ale bratranci vracejícími se do Abrahamova domu. To vrhá na celou věc úplně jiné světlo. Není divu, že ji dávný prorok 700 let před jeho narozením nazval knížetem pokoje. Za čtvrté je potřeba vžít se do bolesti protivníka. Sledujeme-li televizní zpravodajství a vidíme muka dalších předčasných pohřbů v Jeruzalémě, Gaze, Tel Avivu či Nábulusu, musíme si vybavit slova slitovného Ježíše. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni božími dětmi. Jednou žida Ježíše zastavil pohanský setník. Jehož služebníka ranila mrtvice. Ježíš vyslechl prognózu a hned opáčil, půjdu a uzdravím ho. Skutečnost lidské bolesti jde napříč všemi kategoriemi, ideologiemi a politickými stranami a uzavírá nás v komunitách utrpení. Dělíme pak lidi na ty, kdo mají pravdu a kdo se mílí. Musíme se znovu stát lidskými a vnímavými. V roce 2007 jsme se společně s Karen seznámili s jednou židovskou matkou jménem Sára. Bydla v Jeruzalémě a byla přímo zasažena ostnem blízkovýchodního násilí. Jejího syna Liora v 18 letech povolali do izraelské armády. Po dvou letech služby dostal jednoho dne úkol vyprovodit civilního dělníka, který opouštěl jejich vojenskou základnu. Asi 200 metrů zabránou byli napadeni davem palestinských studentů, kteří zrovna vyhlíželi nějakého izraelského vojáka, aby jej zlinčovali. Rozbili kamenem okénko jejich malého vozu, řidič vyskočil z auta a běžel zpátky k základně pro pomoc. Mezitím arabové Liora zmlátili do bezvědomí. Než se spamatoval, vytáhl ho sfanatizovaný fanatizovaný Davven z auta a nepředstavitelně jej zbyl. Sebrali mu zbraň. Měl zlomené obě nohy, několik žeber, hlavu pořezanou a oči nevratně poškozeny. Nakonec se mu nějak podařilo utéct a dostat se pod ochranu vojenských sil. Jeho utrpení tím však neskončilo. Armáda jej totiž ve veřejných vyjádřeních pro média skritizovala, že útočníkům nekladl odpor a nikoho ani nezranil. Byl vylíčen jako srap. Mladý muž se vrátil domů velmi ponížený. Sára celý rok sledovala, jak se stáhl do úkrytu svého pokoje a téměř nevycházel. Jeho mentální soužení trvalo mnohem déle než fyzické uzdravování. Každá nová zpráva o vybuchlém autobusu nebo jiném incidentu ho uvrhla do hlubokého 24-hodinového spánku. Šťastný a vyrovnaný chlapec, kterého vychovala, patřil minulosti. Jeho osud mě velmi rozdráždil, vyprávěla Sára. Bylo to tak nefér. Odešel na vojnu, aby sloužil své zemi a byl za to pronásledován hned dvakrát. Nejprve lůzou, pak armádou. Popsala nám svou dojemnou hádku s Bohem. Cítila, že po ní chce, aby útočníkům i armádním představitelům odpustila, ale velmi se tomu bránila. Sáro, Je pro tebe opravdu tak těžké odpustit? Ano, bože, je to naprosto nemožné. Bůh dotaz zopakoval. Je pro tebe opravdu tak těžké odpustit? Rozčileně přitakala. Pane, co to po mně chceš? Nemůžeš nikdy pochopit, jak těžké to pro mě je. Ale mohu. Viděl jsem, jak mého vlastního syna Zlinčoval Dav až ke smrti. Tehdy se tato žena zlomila. Aba, modlila se, dej mi prosím sílu odpustit. Zbav mě té strašné tíhy, nedokážu to sama, slituji se nade mnou. Toho dne z ní zloba a nenávist vyšla. Prožila osvobození. Dnes pořádá letní tábory pro děti, které ztratili nějakého člena rodiny vinou sebevražedného atentátu. Učí, že nenávist je hřích, tedy něco, co je pro svatého boha nepřijatelné. Je nutné se jí zbavit, nebo nás nakonec pozře celé. Jednou vedla zhromáždění vdov po mužích zabitých při násilných akcích. Vyprávěla jim o mně, a tak si mě vyžádali. Vstoupil jsem do místnosti s obavou, co mě čeká. Snažil jsem se fakta ze svého života uvádět velmi ohleduplně a čerstvá zranění pozůstalých žen zbytečně nejtřit. Závěrem jsem dopodrobna popsal, jak Bůh můj život převrátil vzhůru nohama a ve své milosti mu dal zcela nový směr. Nastal prostor pro dotazy. Ženy, jejichž manželé byli zabiti podobnými lidmi, jako jsem býval já, se nedrželi zpátky. Grilovali mne takovými dotazy, jako například podílel jste se na vysílání teroristů sem k nám do Izraele? Máte na svých rukách krev? Zabíjel jste židy vy osobně? Musel jsem jim říct pravdu. Přiznal jsem, čím jsem se jako bojovník v Fatahu zabýval. A dodal jsem, Bůh mi odpustil, ale dodnes žiji s pocitem viny. Nedokážu ze své paměti vymazat scény smrti, již jsem byl s Cítil jsem jejich bolest a žádal je o odpuštění. Přiznali, že po násilných smrtích manželů do jejich emocí vstoupili zloba, vztek a nenávist. Postupně ale pochopili, kdo je za vše skutečně odpovědný islámské vymývání mozku, kterému jsme my, palestinci, vystaveni, spíš než pár jednotlivců. Když mi vyjadřovali odpuštění, napětí v místnosti polevilo. Na konci zhromáždění se Sáry dokonce zeptali, zdam nemohou obejmout. Jistě, měli byste. Zhromáždili se kolem mne a naléhavě mě žádali, abych nepracoval na tak nebezpečných místech, jakým je pásmogazy. Měli strach o mou bezpečnost. Musím jít tam, kam mě Bůh posílá, ale dovolte, abych vás poprosil o modlitby nejen za mne, ale i za mou práci pro usmíření. Slíbili mi je. Podobné zázračné scény jsou možné jenom tehdy, když potlačíme své obrané instinkty a otevřeme se tomu, co cítí druzí. Naši protivníci také často nesou břemeno bolesti. Mějme to na paměti a otevřeme cestu ku smíření.